0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar neste domingo. Comigo, Aline Neves e com a jornalista Alessandra Mendes. Oi, Alê, bom dia. Oi, Aline, bom dia. Bom dia para você que acompanha a gente. Fernanda Rodrigues, jornalista, bom dia para você também. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na Escuta. Pessoal, essa última semana a gente acompanhou uma nova audiência daquele caso Henri Borel, o menino de 4 anos que morreu em março do ano passado lá no Rio de Janeiro em decorrência de uma hemorragia interna, segundo o laudo do IML. O laudo também revelou que esse menino tinha 23 lesões pelo corpo. Os réus são o padrasto dele, o ex-vereador Dr. Jairinho, e a mãe de Henry, Monique Medeiros. As investigações concluíram que Dr. Jairinho agrediu o menino com chutes, com golpes na cabeça. Chegaram até em falar em tortura. Segundo, a polícia, a mãe do menino, ela sabia de todas essas agressões O caso já é chocante e nessa audiência que eu falei aí no início, aconteceu uma coisa inacreditável Após a juíza Elizabeth Machado Louro ordenar que os advogados do doutor Jarinho só ficassem de pé Quando estivessem com a palavra, esses advogados se negaram a seguir a ordem Vamos ouvir
1: se o senhor continuar, o senhor vai sair daqui. A
0: senhora vai me prender, se... é isso? Não, não vou prender,
1: não. A senhora vai vou me prender? Eu vou fora do plenário. Se sua se excelência levantar, quiser calar o
0: advogado com a prerrogativa... Vai se a calar, sim, para permitir se que eu faça as minhas prisão. perguntas. Doutora, a senhora se sente, por favor. As Doutora, eu estou
2: mandando a senhora se sentar. Eu sou a presidente do ato. Excelência. O advogado poderá. Eu não vou ouvir o senhor enquanto todos não estiverem sentados. Eu... Não vou ouvir o senhor
0: enquanto todos não se sentarem. Podem ficar sentados até no colo do réu, mas não quero Essa discussão durou cerca de 30 minutos. A nossa correspondente do Rio de Janeiro, a Diana Rogers, trouxe esse destaque aqui no Jornal da Itatiaia noite e é ela que está aqui com a gente no Observatório Feminino desse domingo. Diana, bom dia para você. Bom dia para você também, Aline. Bom dia para Fernanda, para Alessandra, para todos os ouvintes. Um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia, Diana. Ô, Diana, você que acompanhou é, esse caso desde o princípio, né? É um caso muito complexo, envolve a morte de uma criança de uma forma muito cruel. E agora mais esse capítulo. Ô, Diana, eu te faço uma pergunta. Será que se o juiz que estivesse nessa audiência fosse homem, esses advogados teriam esse tipo de comportamento, na sua opinião? Perfeito, Aline. Olha, primeiro eu vou contextualizar, tá, meninas?
1: A gente trazer um pouco o que aconteceu antes. Esses advogados de defesa do Jairinho, que é acusado de matar o menino Henri Borel, eles se recusaram a ficar sentados por conta de brigas que aconteceram na sessão anterior. Então esse embate teve um histórico. Na sessão anterior, eles já tinham brigado, tido um embate com a juíza Elizabeth Machado Louro, e aí então ela disse nessa sessão que aconteceu agora no dia 13, ela teria dito que só permitiria que ficassem de pé quem estivesse com a fala, por conta é, dessa briga que tinha acontecido na última sessão, que tinha ocorrido, se eu não me engano, 10 dias antes dessa última. Só que essa ordem não foi obedecida, então os defensores, além de não obedecerem a ordem, né, eles não é, ficaram, sentados, todos ficaram de pé, independentemente de estarem ou não com a palavra, né? desobedeceram a ordem da juíza, além disso, eles fizeram uma espécie de paredão confrontando a juíza. Então, respondendo à sua pergunta, Aline, se fosse um juiz homem, eu acredito que não teria, não, essa valentia. O fato de se levantarem, de ficarem de pé, estupar, estufarem o peito, como foi feito, né? eles fizeram aquela espécie de paredão, é uma tentativa clara de demonstrar força, e tem muito a ver com respeito como os homens se, se relacionam acredito eu, os homens ainda têm aquela coisa da admiração o homem respeita muito o outro homem, e com a mulher esse olhar ainda é muito sexual, e a gente vê isso no dia a dia, no próprio é, Big Brother Brasil, se eu não me engano foi o penúltimo tinha uma relação de amizade ali entre o Arthur com o Projota, o cantor Projota, e era baseada numa admiração, no respeito, no afeto e era até bacana de ver só que o Arthur, ele tinha posto posturas bem diferentes, por exemplo, com a Carla Dias, uma atriz com quem ele estava se relacionando. Então, acredito que também tem muito a ver com esse olhar de respeito entre o um homem. O homem ama muito ainda o outro homem e ainda tem essa relação é, deixada de lado com outra mulher. Então, acredito que não, que não, que se tivesse sido um juiz homem, eles não teriam tido essa postura, que foi uma verdadeira postura de valentia, né? um paredão que eles formaram ali perante a juíza é Elizabeth Machado Louro, que teve um trabalho ali para conseguir fazer, para conseguir apaziguar a situação, já que eles ficaram um longo tempo é, se recusando a ficar, a sentar, a obedecer a ordem da magistrada, meninas.
0: Ô, Alessandra, foi uma afronta, na sua opinião?
3: Certamente, né? Eu, ouvindo o áudio, dá para sentir a raiva dela na voz, né? Ela, ela é aquela... Você fica embargado, né? E não é, é. aquela vontade de chorar, de... Medo ou de tristeza, é de raiva mesmo, né? Você vê a, a voz dela embargada assim. E o que é mais triste dessa história é a justificativa que ela dá é, no final. Na verdade, não é uma justificativa, é uma explicação. E ela fala: Ah, eu já estou acostumada com isso. O que é muito triste, né? Mas se a gente fizer uma, um retrospecto, mulher em lugar de poder, chegou recentemente. Em lugar de poder na justiça. Chegou muito, muito, muito recentemente e numa quantidade muito, muito, muito pequena ainda. Então, é, a gente precisa entender que isso é um cenário do que acontece todos os dias em diversos outros recortes, mas olhando para o recorte da justiça, ele é ainda mais emblemático porque ela está ali representando a lei. Então, quando o homem afronta uma mulher naquele lugar, ele está afrontando também a lei. E ele não liga para isso. Porque, na verdade, para ele, a lei ali deveria ser um homem, porque era o que ele estava acostumado até esse momento. E é um processo natural, porque na hora que ela sobe o tom e diz ah, faça isso, sente onde quiser, no colo, inclusive, as pessoas riem, como se aquilo ali fizesse parte do dia a dia e, na verdade, faz. Se a gente fizer uma reflexão, quantas vezes a gente já não foi confrontada em alguma situação pelo fato de ser mulher? E olha que a gente não é juíza. A gente está longe de ter o poder de uma juíza. Ela representa a lei. A gente é mulher que está aqui embaixo tentando outras formas. Lembrando que por ser uma juíza ela já faz parte, além né, dessa casta da justiça, ela faz parte de uma elite é, financeira, inclusive, do país. A gente está falando de uma, uma mulher que ganha um dinheiro, que tem poder, que tem influência. Você imagina se que não tem. Isso. Eu me recordo Assim, de cabeça de vários casos que aconteceram comigo, mas um que acontece com muita frequência, eu vou no depósito comprar é, resistência para o chuveiro e o moço do depósito todas as vezes que eu vou comprar e, e a gente sabe que chuveiro, né? A resistência queima.
2: No é. frio você liga, ele sai em um água, Alessandra? Principalmente
3: no Um abraço, <risos> um abraço. <risos> queima mesmo. Esse ano já queimou duas. Então eu vou lá comprar resistência que não é barato Não peço opinião. Do vendedor com relação a nada Eu chego e falo, ah, eu quero tal resistência Aí ele sempre me faz duas perguntas A primeira é Você tem certeza que é essa tal resistência? Porque eu não troco Se você comprar errada, eu não troco E eu já observei que ele não pergunta isso para outras pessoas Porque eu fico na fila do depósito Então outras pessoas vão comprar Ele não pergunta quando é homem, ele pergunta quando é mulher Aí eu, eu falo, aham Já observei, eu venho aqui comprar com muita frequência Então eu, eu sei que é esse Aí ele fala é, e quem vai trocar para você? É seu marido, seu pai, alguém que você vai contratar? Porque se abrir, eu não troco também, tá? Aí eu falei, não, quem troca sou eu todas as vezes. E ele sempre dá um risinho e fala, ah, entendi, mas só reiterando. Se der alguma coisa errada, eu não troco. Então, por mais que eu vá lá todas as vezes, por mais que eu sou a cliente, eu estou pagando, não importa quem vai trocar. Não importa, eu não tenho que dar esse tipo de satisfação mas é sempre um questionamento que a gente tem que ver. E aí eu estou dando um exemplo assim, muito básico do que, que nos acontece todos os dias. E eu aposto que vocês também têm diversos outros exemplos. Então, se há a coragem de afrontar a juíza, que é a elite financeira, intelectual do país e a representante da justiça, que dirá, gente?
2: Eu acho que a, a Alessandra falou sobre a juíza falar que já está acostumada. É. É, eu acho que a gente precisa repensar esse já estou acostumado. Porque sim, gente, é complicado, é chato a gente ficar tendo que falar, às vezes, a mesma coisa o tempo inteiro. Mas a gente já está cansado de ver exemplos também, por exemplo, nas câmaras, nas assembleias. Né? Sempre tem ali alguma mulher na política, no poder, que ela é impedida de falar, ela é calada... É, querem falar mais alto, é, é o tempo inteiro a gente vê isso, então não tem como acostumar, é preciso falar, porque a gente está chegando nesses espaços de poder, como a Alessandra também já mencionou, há pouco tempo, mas estamos chegando e vamos continuar agora sempre em maior quantidade, ocupando mais locais, então é, é, seja a Alessandra... É, consertando o chuveiro dela é, Eu tenho um episódio muito bacana assim Que parece uma coisa muito simples Mas é muito emblemático é, No meu primeiro apartamento Eu fui morar num prédio E ele tinha muitas mulheres Muitas mães solo E eu comprei uma máquina de lavar E eu ficava na minha área de serviço para poder instalar a máquina de lavar E uma ou duas nas janelas delas é, Me ajudando a instalar isso parece uma coisa simples, mas quando eu lembro essa cena, e é uma coisa que é, nos realiza, porque nunca a gente tem a capacidade de fazer certas coisas, é, seja ela uma coisa simples de você instalar uma máquina de lavar ou de você conseguir é, consertar um aparelho em casa que seja estragado, a estar ali exercendo a lei, sendo ali a porta-voz da lei. Então, assim, não tem medida para tentar é, nos enquadrar, nos calar e nos limitar. Ô, Diana, a gente tem esse áudio da,
0: da juíza né, é, comentando, falando dessa afronta. Vou colocar aqui rapidinho para o nosso ouvinte escutar.
3: Mas eu devo dizer que essa infeliz
0: expressão
3: não me atingiu. Né? Até porque é, nós, mulheres, estamos acostumados
0: com misoginia. Isso aí é claramente misógino e eu... Não vou nem comentar sobre isso. Isso aí não merece, não merece nem um comentário,
3: né? Porque eu achei, assim, a, a, deselegante, sim, mas tão, tão pobre que eu não vou nem me, me, me manifestar sobre isso. É mais uma manifestação misógina, a que eu já estou mais do que acostumada, e vamos seguir em frente.
0: Diana, isso que a Fernanda falou, né? A gente não pode se acostumar. Eu também tenho um caso, assim, eu cuido do meu filho praticamente sozinha e muitas vezes sou questionada, já me questionaram até, sobre a sexualidade do meu filho. Ele é um menino criado por uma mãe. O que, que vai ser dele? Falta um pai, precisa de um homem ali para dar o, o direcionamento? Muitas vezes eu sou questionada por isso. O que é engraçado, né? Porque os pais desaparecem, Sim.
3: muitos <risos> filhos não têm nem nome e se isso fosse determinar a sexualidade de alguém, então, meu filho, o negócio tava... É. As pessoas se preocupam muito em discutir o
1: aborto e em vez de discutir a paternidade, né? Isso também é, é uma questão é impressionante, né? Onde estão
0: os pais? Gente, eu tenho impulso firme sendo mulher. Eu sou, eu sou mãe, eu preciso educar né, o, o, o menino. Eu, eu também nunca vou me acostumar com esse tipo de comentário. Diana, e você? É, não, jamais. Só fazendo um comentário sobre esse
1: áudio da juíza, Rainha de Copas é uma mulher descontrolada, né? Então, quando a mulher tenta se impor, a Aline estava falando isso no início, quando a gente tenta, ainda mais nessa posição de magistrada, de juíza, ela quando tenta se impor, que foi o que aconteceu é, durante a sessão aqui no TJ, no centro do Rio, ela levanta um pouco a voz ela é descontrolada. A mulher sempre é colocada como a maluca, a louca, isso em vários episódios, né? É, não só nesse que a gente acaba de escutar, mas diversas vezes quando a mulher sofre violência doméstica, por muitas vezes existe... As pessoas desacreditam que, de fato, ela está sofrendo aquilo porque ela é uma descontrolada. Diversas vezes o homem utiliza esse termo dizendo que ela é maluca, que ela é louca. E no dia a dia, gente, na rotina, na minha rotina, eu também, por diversas vezes, passo... Essas é, cenas de machismo E que infelizmente a gente se acostuma né? Como diz a juíza Mas a gente se acostuma, mas não pode deixar se acostumar Eu sou jornalista, mas eu toco bateria, por exemplo E várias vezes eu na noite Tocando bateria, que não é um instrumento muito atribuído Às mulheres né? As mulheres tocam mais violão, uma coisa mais delicada Uma flauta doce, um violino, uma harpa Um piano, né? uma coisa mais delicada E eu toco bateria E várias vezes, nossa, para uma mulher você toca bem E a pessoa quando emite esse comentário Ela acha que está trazendo um elogio e no início eu agradecia, sorria e hoje eu me imponho, né? A gente já começa a falar mais para você ver como que que o machismo está enraizado, né, meninas? Para uma mulher até que você toca bem, nossa, como você toca bem para uma mulher, porque as pessoas estão acostumadas a ver um homem tocar a bateria. Então, o meu dia a dia eu também sofro bastante machismo é, nesse sentido também. E como você falou, você é mãe. É, não, não tem um pai para cuidar e as pessoas acham que precisa daquele pai que tem alguma coisa incompleta né e, e em vez de tentar entender onde está o pai, prefere criticar a mãe que não tem alguém, né quem é você que não botou um pai para cuidar dele né? é sempre a mulher, é sempre a culpada de tudo, até dela ter sido vítima em alguns casos, de não ter um pai ali, ela também é culpada por estar sozinha cuidando de um, de um menino. Então, é impressionante como, é, em todos os momentos,
0: a gente tem que se defender até quando a gente é vítima, né? E na hora que a gente vai lá e, e peita e reivindica, Alessandra, ah, ah você é doida. Pode. Nossa, você... Surtou. Descontrolada. Pode. Tá descontrolada. O que, que é isso, Alessandra? Rainha de Copas, é. né? De que Copa.
3: isso tudo? É. é engraçado, né? Assim, como... Se a gente for comparar comportamentos e adjetivos, quando o homem se impõe, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, nossa, como ele é forte, nossa, como ele é assertivo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa, fulano é tão assertivo, né? Ele é, vai, faz um comentário, é cirúrgico, mesmo que isso afete a pessoa, tá falando com o funcionário, mas é assertivo, não passa do ponto. Aí a mulher é o quê? Louca, porque louca é, é comum, né? É. Se você falou um pouquinho mais alta, é louca. É. Tá de TPM. Barraqueira, <risos> barraqueira tem demais, né? Barraqueira, louca, descontrolada. Mas são aqueles que, que te pegam no que é mais caro, né? Porque, ao mesmo tempo que a sociedade te cobra um posicionamento, porque te cobra, né? Porque nós queremos emancipação, nós queremos igualdade, nós queremos é, ser vistas da mesma forma, cobradas da mesma forma, mas também com os mesmos direitos. Então, se por um lado a gente se cobra é, um posicionamento mais firme, por outro lado, a gente é criticada por esse posicionamento mais firme. Então, no trabalho, por exemplo, e aí eu gosto de usar o, o exemplo do trabalho porque ele é, todo mundo vai entender ele um pouco, é assim: "Ah, nossa, mas trabalhar com mulher é difícil, né? Porque mulher é muito sentimental." Aí tem um problema, porque mulher é muito sentimental. Mas aí quando a mulher não é sentimental e que encara as coisas é, com o profissionalismo que se encara quando é um homem, chefe, ah, não, mas ela não tem condição, não tem sentimento nenhum, nem parece que é mulher. Não tem é. condição. Olha lá, dura. Insensível. Igual uma pedra, insensível. Parece um homem. Aí quando ela sobe o tom, descontrolada. Não, porque não tem condição, né? Olha ah lá, não tem controle emocional nenhum. Então, assim, é uma roleta russa que, se você for para o lado do sentimento, tá errado porque é mulher. Se você for para o lado que não é sentimento, tá errado porque é igual o homem, mas não pode ser igual ao homem. Então, realmente, é muito difícil ser é cobrado o tempo todo para estar tá dentro de uma caixa que te coloca num lugar menor, onde você vai ganhar menos, mas você vai ser exigida muito mais, porque você tem dupla, tripla, quádrupla jornada. E assim, eu fiquei pensando, agora lembrando da Diana no carnaval, dos absurdos que devem ter acontecido por lá.
1: Nossa, principalmente em blocos de carnaval, né? Na Sapucaí ainda tem ali um respeito, a gente tá com o microfone, você diz no trabalho, no dia a dia? No carnaval? É, é. É, na Sapucaí a gente ainda tem um microfone, de uma certa forma existe aquele respeito, mas o carnaval, bloco de carnaval. Meninas, é muito complicado o, o bloco de carnaval. A gente, o tempo todo, é, é, tem que ficar preocupado, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. né? A gente anda sempre com medo aqui no Rio de Janeiro. E bloco de carnaval é como se as pessoas tivessem liberdade para fazer tudo. E aí bota uma roupinha mais curta, acha que quer ficar com todo mundo... É, acha que está disponível. né? A mulher, ela, ela, a culpa é sempre dela. Isso ainda é muito forte aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa essa imagem de cidade descolada, mas ainda é muito atrasada, ainda é muito machista a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente bota uma roupinha mais curta é, e parece que a gente está disponível. Então, se alguém der em cima, a gente que deu essa, essa liberdade, a gente não teve culpa. Poxa, mas ele entendeu que estava tudo bem. Então, eu já sofri bastante aí em blocos de carnaval, mas eu, eu sinto que, é, a gente está no momento em que por mais que é, seja um governo que não potencialize o não machismo, né, que não tenha, que não traga essa visão, né, porque a fala de um de um líder influencia muito. Eu acho que como as pessoas estão é, revoltadas com esse não, com essa não crítica que vem acontecendo, tá, tá, estão surgindo muitos manifestos, muitos protestos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, de um lado, uma galera com esse pensamento machista, que ainda acha que a mulher, se está de roupa curta, ela tem que estar disponível, vem uma outra massa do outro lado, também muito grande, que estava embaixo do tapete. Então, acredito que essas pessoas que estavam um pouco escondidas, essa galera que... Que não aceita mais é, essa. É, que diz não, né? Não é não, que ainda tem. Que, que traz essa fala, essas pessoas estavam um pouco escondidas, retraídas, e elas se sentiram motivadas. Eu não sei se eu estou me explicando bem, mas elas se sentiram motivadas a aparecer, a mostrar que elas têm força, né? as mulheres, enfim, homens também que não aceitam isso, né? que não são machistas, se sentiram motivadas a, a surgir com essas falas importantes diante do outro lado, que também apareceu com muita força. Então, acho que foi importante isso tudo acontecer, meninas. Mas eu sinto que, que o protesto está vindo hoje com muita força, porque o outro lado também veio com muita força. Então, acho que não teria surgido tantas mulheres feministas, tantas pessoas se indignando, acho que estavam um pouco mais escondidas, se o outro lado também não tivesse surgido é, dessa forma, entende?
0: Fernanda, quando ela fala que já está acostumada, né, então, claro, não foi a, a primeira vez. Essa, essa frase dela foi a que mais
2: me impactou, assim, a juíza, né, falando, eu já estou acostumada. É, o que eu disse, né, a gente não pode, não pode estar tá acostumada. Cansa, gente. Eu queria dizer que quem escuta e fala assim, ai, gente, já vê essas meninas falarem isso de novo. Gente, a gente queria não ter que falar. É. Cansa. É, acredite, tá? Acredite, cansa ficar repetindo esse mantra do respeito, dos direitos iguais, é, mas faz necessário. A gente, graças a Deus, tem aqui, pode falar para milhões de pessoas aí que estão nos ouvindo através do microfone da Itatiaia, que sim, você tem todo o direito. Homem e mulher são direitos iguais e devem ser respeitados da mesma forma, seja em qualquer ambiente, seja em qualquer trabalho. Meninas, vamos para os quadros, então, Curtir e Compartilhei? Vamos
0: lá. Hashtag curtir, Compartilhei. Alessandra, o que você que quer compartilhar? O que você curtiu essa semana aí? Então, já tem algum
3: tempo, na verdade, que eu curti é, esse documentário, mas eu quero compartilhar porque ele faz muita conexão com essa discussão que a gente está fazendo, que é um documentário de 2015, é, de janeiro de 2015, quando ele foi lançado. Ele está disponível em algumas plataformas de streaming, é, chama The Olivin Living, é, é a máscara em que você vive. É um documentário que fala exatamente sobre como é difícil ser homem nessa geração. Porque, na verdade, a gente está falando aqui da dificuldade de ser mulher, e a pessoa que está ouvindo a gente fala: Ah, mas nossa, mas não fala sobre como é difícil ser homem. É muito difícil ser homem e ser homem numa geração em que o homem é cobrado a ser machista. Ele é cobrado a ser forte, a não chorar, a ser garanhão, a ser pegador e a fazer o que o advogado faz com a juíza, porque isso é o, o normal. Você vai subir o tom com uma mulher, mesmo que ela seja juíza, porque você aprendeu desde sempre que você é homem e que não importa o lugar em que ela esteja, você é superior a ela. Você pode gritar, você pode afrontar, você pode fazer o que você quiser, mesmo que ela represente a lei. Então, esse documentário vem mostrar como meninos são educados a serem futuros agressores, machistas, desrespeitadores, como isso também é uma cadeia que pesa sobre esses meninos que não podem chorar, não podem ter sentimento, não podem vestir as roupas que querem, da forma que querem, do jeito que querem, porque eles têm que ser condicionados a serem os grandes machões que vão no futuro fazer o que a gente já sabe. Fernanda, o que, que você quer compartilhar?
2: Vou compartilhar uh, um documentário também que é um pouco nessa linha de que as mulheres não são ouvidas e mostra como a justiça ela tem seus problemas em todas as, pa toda parte, todas as partes do mundo. É, o documentário chama Pai Nosso? Com Interrogação. É sobre um, um especialista em fertilidade e ele... É, vocês vão lembrar muito aqui no Brasil do caso do médico Abdelmacy, uhum. né? Esse médico, ele fazia o seguinte, ele usava o sêmen dele para fecundar as pacientes. Então, é, uma mulher, uma das filhas desse homem, é, Jacoba, ela descobre por um site que tem lá, que você coloca, faz o exame de DNA lá nos Estados Unidos e coloca o seu DNA e ele rastreia é, DNA, DNA que são DNAs que são próximos, e ela descobriu que ela tinha vários irmãos. Isso formou uma rede e ela tentou denunciar para a promotoria dos Estados Unidos. Ela pediu ajuda para todo mundo da justiça e ela foi extremamente ignorada. É, a única pessoa que a ouviu foi uma jornalista e esse é uma das razões que às vezes me dá muito orgulho da nossa profissão e que pegou na mão dela. E conseguiram levar essa denúncia para que todo mundo soubesse. Mas a justiça nunca foi feita. Aí, né, esse homem continua livre. É, até o momento que o documentário foi feito, já eram quase 100 filhos. Então, Pai Nosso está na Netflix.
0: Diana Rogers, o que, que você quer compartilhar? Olha, foi um filme de 2018, é uma
1: comédia romântica, eu estava aqui tentando lembrar, Eu Não Sou Um Homem Fácil. Acontece uma inversão de papéis, eu acho que é muito importante esse filme ser visto. Ele tem um roteiro muito interessante, que em determinado momento, é, o principal é um machista, um homem machista, misógino, que trata o homem sempre com aquela relação de respeito, né? como eu disse aqui no início do comentário, o homem trata muito outro homem, ainda com uma relação de respeito, de confiança. Né? É, eu quero que meu filho... É, quero que minha mulher vá, vá para o médico com o médico homem, é, o meu filho vai nascer no médico homem, isso ainda existe muito. Então, o homem tem uma relação muito de respeito com outro homem e de um olhar ainda muito sexual com a mulher. Então, esse filme, em determinado momento, acontece uma inversão de papéis e o filme leva o espectador a um mundo completamente paralelo. Então, é, quando acontece essa inversão de papéis, as mulheres começam a comandar a sociedade matriarcal e os homens, é, durante o filme, são tratados é, como sexo frágil. É um filme bastante interessante, é exatamente o que acontece hoje, só que é o contrário, né? Então, eles estão de shortinho curto, atravessando a rua. É, as mulheres que comandam as grandes empresas. Então, é um filme muito interessante. É uma discussão social bastante interessante. Foi um filme que eu vi não faz muito tempo, mas ele é de 2018. É uma comédia romântica. Eu não sou um homem fácil. Não sei se vocês já viram, Meninas, mas eu gostei bastante. A gente
0: vai ver. Eu quero compartilhar, gente, um filme que eu assisti ontem. Já até pedi para todo mundo assistir também. 100 Dias Contata. Já assistiram, meninas? Não, não. Então, assistam. Muito emocionante. Durante a pandemia, é, o ator espanhol Miguel Angel Munhoz, ele vai cuidar da bisavó dele de 100 de anos, porque as cuidadoras dela optaram por não trabalhar. Ele, um homem de 40, a bisavó de 100, tendo que conviver 100 dias ali. Ele, na flor da idade, no auge, e ela naquele ritmo, tudo devagarzinho, com as manias dela... E, gente, é perfeito. Assistam. 100 Dias contata. Tá na Netflix. Vou querer. Meninas, Diana primeiro. Diana, muito obrigada, viu, pela presença aqui no Observatório hoje. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer enorme participar, é, conversar com vocês, Aline, Alessandra e Fernanda. E semana que vem, então, meninas, estamos de volta. Se Deus quiser. Bom dia.
3: Tchau, gente. Bom domingo. Até semana que vem.